0: des fünften Kapitels von Harry Potter und der Stein der Weisen. Schon krass, dass ich für ein Kapitel drei Folgen Podcast benötige. Was Trilogien angeht, bin ich fast so schlimm wie Peter Jackson. Den haben jetzt nur Herr-der-Ringe-Fans verstanden. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als wir sämtliche Läden in der Winkelgasse analysiert und zugeordnet haben und anschließend ein schäbiges Päckchen aus Gringotts abgeholt haben. Ich bitte auch zu entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, bis ich die Folge endlich fertig gemacht habe. Ich möchte sie nun wieder regelmäßig rausbringen. Steigen wir nun aber wieder ein in die Geschehnisse der Welt von Harry Potter. Nach einer rasanten Rückfahrt stehen Hagrid und Harry endlich wieder in der Winkelgasse und müssen sich erstmal wieder an das gleißend helle Sonnenlicht gewöhnen. Harry ist jetzt eine Rich Bitch und überlegt sich, wie er erstmal am besten alles verprassen kann. Er kennt zwar nicht die Umrechnung von Galeonen in britische Pfund, aber er ist sich sicher, dass er mehr Geld besitzt als Dudley. Ich persönlich glaube, er besitzt mehr Geld als die Dursleys, aber Harry ist natürlich zu bescheiden, um das jemanden unter die Nase zu reiben. Hagrid sagt, dass es nun an der Zeit sei, dass Harry seine Uniform kauft und deutet auf einen Laden, der den Namen Madame Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten trägt. Er fügt hinzu, dass die Fahrt bei Gringotts ihn immer so fertig mache und er sich nun erstmal ein kleines Magenbitter im tropfenden Kessel genehmigen werde. Typisch Panna, Hagrid. Es ist noch nicht mal 12 Uhr, sie waren noch nicht mal in einem Laden drinnen, sondern haben nur Geld von der Bank geholt und er braucht jetzt schon Alkohol. Was ist mit der Redewendung, kein Butterbier vor vier? Gilt die für Hagrid nicht? Aber Magenbitter ist doch kein Bier! Ja, das stimmt, Hagrid. Magenbitter sind Kräuterliköre wie Jägermeister. Er kippt sich also bereits am Vormittag hochprozentigen Alkohol, obwohl er mit Harry unterwegs ist. Jetzt muss der arme Harry, der zum ersten Mal in seinem Leben in einer anderen Welt ist, von der er bis zum Vorabend noch nicht einmal wusste, ganz alleine hineingehen? Na, vielen Dank, Hagrid. Der Name Madame Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten ist ziemlich lang, eine Eigenheit, die uns bei den Namen von Läden oder Produkten in der Zauberwelt öfters mal begleiten wird. Hier kann man, wie der Name schon verrät, maßgeschneiderte Kleidung kaufen. Hat Hagrid hier seinen stylischen Maulwurstpelzmantel pelzmantel her? Oder hat Hagrid die Maulwürfe alle selber weggeballert und sich daraus einen Umhang gepflegt? Wir haben ja in Folge 5.1 erfahren, dass er an einem Zirkuszelt strickt. Oder zumindest sowas ähnlichem. Es wäre mal sehr interessant, das herauszufinden. Harry betritt also Madame Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten. Lustige Anmerkung. Im fünften Buch gibt es im Tagespropheten eine Werbeanzeige mit Madame Malkins, in der Klaus Fritz ein Fehler unterlaufen ist. Er hat den Laden nämlich mit Madame Malkins Gewänder für alle Gelegenheiten genannt. Zu seiner Verteidigung zwischen den Büchern lagen einige Jahre Abstand und so ein kleiner Fehler ist meiner Meinung nach nicht schlimm. Und das sag ich der auf jeder kleinsten Abweichung herumtrampelt, wie Hagrid auf den Nerven von Onkel Vernon. Madame Malkin empfängt Harry freundlich lächelnd. Laut Rowling trägt sie ein malvenfarbiges Gewand und ich habe mich gefragt, was das sein soll. Malven, damit kann ich per se nichts anfangen und ich bin 21. Das Buch war ursprünglich mal für Kinder gedacht. Rowling hat sich hier von einer Blume inspirieren lassen. Diese Frau scheint Botanik studiert zu haben. Malven sind kleine Zierpflanzen, die wegen ihres angenehmen Aromas gerne in der Kosmetikindustrie hergenommen werden. Es gibt über 30 Gattungen dieser Pflanze und natürlich habe ich mich in jede einzelne eingelesen, um einen spannenden Bezug zu Harry Potter zu finden. Leider erfolglos, denn außer dass es eine nizzaeische Käsepappel gibt und man da einen sehr sonderlichen Bezug zum Käsekessel aus der letzten Folge herstellen könnte, ist diese Pflanze echt langweilig. Und durch die ganzen blöden Cookies auf den Webseiten bekomme ich wieder mal Werbung für Zierpflanzen angezeigt. Danke, J.K. Madame Malkin, die als stämmig bezeichnet wird, fragt lächelnd, Auch Hogwarts, mein Lieber. Nee, weißt du, Ilvermarni, wie viele Zauberschulen gibt es denn in England? Oder denkst du, ein Elfjähriger will sich einfach nur einen schönen Anzug schneidern lassen? Fröhlich verkündet sie, dass sie die Sachen, die Harry benötigt hat und dass außerdem gerade noch ein weiterer junger Mann ausgestattet wird. Sie scheucht Harry in den hinteren Teil des Ladens. Dort sitzt bereits ein blasser Junge, dessen langer, schwarzer Umhang gerade von einer zweiten Hexe abgesteckt wird. Auch Harry bekommt einen solch oh, stylischen Überwurf über den Kopf gezwängt und wird dann von Mother Malkins höchstpersönlich abgesteckt. Der andere Junge grüßt Harry nett und fragt, auch Hogwarts? Nee, weiß der Durmstrang? Warum fragt das eigentlich jeder? Ist es so üblich, dass Kinder einfach so schwarze Roben kaufen gehen oder warum diese doofe Frage? Harry antwortet mit einem schlichten Ja und der andere Junge beginnt munter darauf loszuerzählen. Wir erfahren, dass sein Vater im Laden nebenan Bücher kauft, während die Mutter einen Zauberstab aussucht. Etwas schwachsinnig, wie ich finde, der der Zauberstab sich den Zauberer aussucht und nicht die Mutter. Es macht übrigens Sinn, dass wir an dieser Stelle des Buches noch nicht die Eltern des Jungen kennenlernen. Ich spoiler jetzt einfach mal ganz unverschämt. Dieser Junge ist niemand anderes als Draco Malfoy Höchst selbst und sein Vater Lucius lernen wir erst im nächsten Teil kennen. Da war die Rowling sehr bedacht und hat das Detail eingeplant. Ganz gelangweilt erzählt Draco, äh, äh ich meine natürlich der uns unbekannte Junge, dass er nachher seine Eltern mitschleifen werde, weil er sich einen Rennbesen aussuchen will. Empört berichtet er, dass er nicht einsieht, warum die Erstklässler keinen eigenen Besen besitzen dürfen. Und stolz verkündet er, dass er seinen Vater nachher so lange auf die Nerven gehen wird, bis er ihm einen kauft und er ihn dann heimlich nach Hogwarts schmuggelt. Harry erinnert dieser Junge irgendwie an Dudley und lassen wir den Fakt mal weg, dass ich persönlich Draco sehr mag, aber irgendwo stimmt der Vergleich. Sie müssen beide nur ihrem Vater auf die Nerven gehen und bekommen alles, was sie wollen. Der Junge fragt Harry, ob er denn schon einen eigenen Besen besitze, woraufhin dieser niedergeschlagen mit einem einfachen Nein antwortet. Munter erzählt Draco weiter, dass es eine Schande für seine Familie wäre, wenn er nicht fürs Quidditch-Team ausgesucht wird. Harry weiß noch nicht, was Quidditch ist, wir hingegen schon, doch darauf möchte ich an dieser Stelle gar nicht eingehen. Ich finde Rowlings Detailverliebtheit mal wieder faszinierend, denn das ist nur ein Satz im Nebenzug von Draco. Etwas, worauf die wenigsten beim Lesen achten. Und doch ist er in der Geschichte schlüssig. Den Malfoys bedeutet es viel, dass Draco fürs das Quidditch-Team ausgesucht wird. Und weil das nicht so klappt, kauft Lucius kurzerhand dem ganzen Team neue Rennbesen, und Draco darf mitspielen. Es ist nur der Nebenzug eines Satzes und doch ist damit sehr viel Handlung verbunden. Ganz beiläufig fragt er Harry, ob er denn schon wüsste, in welches Hogwarts-Haus er kommen wird. Harry, der sich mittlerweile ziemlich dumm fühlt, erwidert verwirrt, nein. Und an dieser Stelle ist in meinem Buch ein Rechtschreibfehler unterlaufen. Und ich schiebe die Schuld jetzt einfach mal wieder auf Klaus Fritz. Ich lese besagten Abschnitt vor. Naja, eigentlich weiß es keiner, bevor er hinkommt. Aber ich weiß, dass ich im Slytherin sein werde. Sag mal, hatte Klaus Fritz beim Übersetzen irgendwie Zeitdruck? Haben die Lektoren beim Lesen gepennt? Ich meine, das Buch wird mehrere Male Korrektur gelesen, ehe es in Druck geht. Wieso fällt das keinem auf? Sogar mir ist es aufgefallen. Lieber Carlsen Verlag, falls ihr zufällig meinen Podcast hört, was ich irgendwie bezweifle, dann ist das hier jetzt meine Bewerbung bei euch als Korrekturleser. Wir erfahren also, dass Draco nach Slytherin kommen wird und er fügt spöttisch hinzu, ich glaube, wenn ich nach Hufflepuff kommen würde, würde ich sofort wieder abhauen. Ey, was hast du gegen Hufflepuff? Ich muss mich an dieser Stelle für Draco entschuldigen, nicht alle Slytherins hegen ein Groll gegen die Hufflepuffs. Im Gegenteil. Harry hat von allem, was Draco erzählt, Quidditch, Slytherin, Hufflepuff, keine Ahnung, und er fühlt sich ziemlich dumm. Ja, wäre Hagrid jetzt nicht schon hacke könnte er es ihm erklären, was die Dinge bedeuten, aber nein, der feine Herr muss ja saufen. Hagrid bringt Harry echt in peinliche Situationen und als wäre das nicht schon schlimm genug, taucht er auch noch vor Madam Malkins Laden auf und presst seine haarige Visage gegen das Schaufenster. Draco zeigt lachend auf ihn und spottet, schau dir mal diesen Typen dort an. Harry sieht, wie Hagrid zwei Tüten mit Eiscreme hochhält. Die hat er bestimmt bei Florian Fortecues Eissalon gekauft. Da frage ich mich... Wie schnell ist Hagrid von Gringotts zum tropfenden Kessel gelaufen, hat sich ein Kräuterlikör bestellt, den reingebechert, bezahlt, ist zum Eisalo gegangen, wahrscheinlich war da noch eine ewige Schlange, weil an dem Tag viele in der Winkelgasse shoppen gehen, hat zwei Tüten Eis gekauft und ist zurück zum Laden. Und das alles in der Zeit, in der Harry in den hinteren Teil des Ladens gegangen ist und sich zwei Sätze mit Draco unterhalten hat. Kontinuität, Rowling, Kontinuität. Harry ist froh, den bärtigen Riesen zu sehen, denn jetzt kann er mit Wissen prahlen, das der andere Junge nicht besitzt. Stolz verkündet er, das ist Hagrid, der arbeitet in Hogwarts. Der Name scheint Draco etwas zu sagen, überheblich sagt er, ach ja, schon mal von ihm gehört, er ist doch sowas wie ein Knecht, oder? Harry, der den Jungen immer weniger leiden kann, sagt, er ist Wildhüter. Wobei, jetzt mal ehrlich, Knecht Hagrid fände ich schon irgendwie lustig. Draco, der über Hagrid genau das gleiche denkt, wie ich, sagt, Ja, mir ist schon zu Ohren gekommen, dass es auf dem Schulgelände einen Wilderer gibt, der in einer Hütte lebt, sich besäuft und bei dem Versuch zu zaubern sein halbes Bett abfackelt. Harry erwidert kühl, dass er Hagrid für sehr brillant halte. Draco ruft spöttisch, Tatsächlich? Warum bist du mit ihm unterwegs und nicht mit deinen Eltern? Harry, der absolut keinen Bock mehr auf die Konversation mit ihm hat, erklärt ihm mit knappen Worten, dass sie tot sind. Der Junge bringt ein unecht klingendes »Oh, das tut mir leid« ein, bevor er hinzufügt »Aber sie gehörten doch zu uns, oder?« Für uns, die wir bereits tief eingetaucht sind in die Geschichte von Harry Potter, wissen, dass er mit dieser spitzfindigen Bemerkung fragen will, ob seine Eltern durch und durch reinblütige Zauberer sind. Harry scheint zu ahnen, worauf Draco hinaus will. Er sagt »Sie konnten zaubern, falls es das ist, was du meinst.« Was Harry zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, ist, dass seine Mutter muggelstämmig war. Wie erfahren von Dracos rassistischen Zügen, denn er sagt in überheblichen Tonfall, dass er nichts davon halte, die anderen aufzunehmen, da sie einfach nicht zur Zauberwelt gehören. Einige von ihnen wissen ja nicht mal, dass es Hogwarts gibt, bis sie ihren Brief in der Hand halten. Oder in Harrys Fall ein fetter Riese die Haustür einballert und davon erzählt. Draco fährt fort und meint, dass es besser sei, wenn die alten Zaubererfamilien unter sich bleiben würden. Dann fragt er nach Harrys Nachnamen. Doch ehe dieser dazu kommt, die Frage zu beantworten, verkündet Madame Malkin, dass Harry nun fertig sei und gehen dürfe. Und wieder habe ich eine Frage. Draco war vor ihm da und trotzdem ist Harry zuerst fertig? Wie langsam ist denn bitte die andere Mitarbeiterin? Ist das irgend so eine Praktikantin, die gerade sieben Jahre Studium in Hogwarts abgeschlossen hat, nur um bei Mother Malkins zu arbeiten? Außerdem würde eine Familie wie die Malfoys, die immer Wert auf das Beste vom Besten legen, ihren Sohn von einer Praktikantin einkleiden lassen? Nein, der gute Lucius würde einen Aufstand machen, bis Mother Malkin ihm seine Gewänder herstellt. Doch Draco scheint das nicht zu stören. Mit schleppender Stimme sagt er, gut, ich nehme an, wir sehen uns dann in Hogwarts. Draußen leckt Harry das Eis, das Sugar Daddy Hagrid ihm spendiert hat. Es handelt sich um die Geschmacksrichtungen Schokolade und Himbeer mit Nussstückchen. Falls es irgendjemanden auf dieser Welt interessiert. Die beiden schlendern in einen Laden, um Pergament und Federkiel zu kaufen. Will Rowling mich eigentlich jetzt komplett verarschen. Wir haben in der letzten Folge doch festgestellt, dass es einen Laden für Pergamentrollen gibt. Das Scribulus Schreibwarengeschäft und einen Laden für Federkiele, nämlich Amanuensis Quills. Kann man jetzt doch beides in einem Laden kaufen? Wozu gibt's denn überhaupt einen zweiten Laden? Harrys schlechte Laune verbessert sich, als er eine Flasche Tinte ersteigert, die beim Schreiben die Farbe ändert. Ich stelle mir bei dieser Tinte vor, dass es sich je nach Gefühl verändert. Wenn man traurig ist, schreibt sie in blau, wenn man wütend ist, schreibt sie in rot und so weiter. Irgendwie fände ich sowas schon cool. Beim Hinausgehen fragt Harry, was denn Quidditch sei. Das hat der mysteriöse Junge aus Madame Malkins Laden, dessen Namen wir ganz und gar nicht kennen, weil ihn irgendein schlechter Podcaster gespoilert hat, ja erwähnt. Hagrid murmelt, Ach, ich vergesse ja, dass du so gut wie nichts über unsere Welt weißt. Dabei kennst du noch nicht mal Quidditch. Harry schnaubt verächtlich ein, mach's nicht noch schlimmer und beginnt dann, von dem Jungen in dem Laden zu erzählen. Harry wiederholt, was Draco, ey, ich meine natürlich der uns unbekannte Junge, über Muggelfamilien vom Stapel gelassen hat. Doch Hagrid sagt, Du kommst aus keiner Muggelfamilie, wenn er doch nur wüsste, wer du bist. Harry hat keinen Bock auf ein weiteres Gespräch über seinen vermeintlichen Fame zu führen und bohrt erneut nach. Also, was ist Quidditch? Hagrid erklärt, dass dies der Zauberersport sei und dass alle darauf abfahren würden. Es sei wie Fußball in der Muggelwelt, nur dass man mit vier Bällen spielt und dabei auf Besen fliegt. Und mal wieder frage ich mich. Hagrid, der noch nicht mal weiß, wie man mit Muggelgeld umgeht, der keine Ahnung hat, was eine Parkuhr ist, dieser Hagrid kennt auf einmal eine Muggelsportart, ich bin beeindruckt. Harry möchte zudem wissen, was Slytherin und Hufflepuff sind und Hagrid erklärt, dass dies zwei der vier Schulhäuser von Hogwarts sind. In der Folge, in der wir uns mit der Smeltings-Uniform beschäftigt haben, haben wir herausgefunden, dass viele Elite-Unis in Großbritannien Häuser haben, in die die Schüler einsortiert werden. Natürlich brauchen wir uns alle nicht darüber zu streiten, dass Slytherin das beste Hogwartshaus ist. <lacht> Hagrid erklärt, dass alle sagen, in Hufflepuff seien nur Flaschen. Das ist natürlich völliger Unsinn, denn zum Beispiel Cedric, Tongs oder auch Newt Scamander waren in Hufflepuff. Außerdem, wie dumm müssten die Leute in Hufflepuff dann sein, wenn Hagrid, der laufend Intelligenzdementor, der jegliche Schlauheit aus seiner Umgebung saugt und sie mit seiner Dummheit füllt, wenn dieser Hagrid nach Gryffindor kommt? Niedergeschlagen sagt Harry, dass er glaubt, nach Hufflepuff zu kommen, woraufhin Hagrid ein besser als Slytherin vom Stapel lässt. Das hat er jetzt nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt. Leute, holt euch Popcorn und Butterbier. Der Krieg beginnt. Hagrid, die fette Schnapsdrossel, erklärt, dass alle bösen Hexen und Zauberer in Slytherin waren, so wie du weißt schon wer. Na, wenigstens hat du weißt schon wer mehr in seinem Leben erreicht, als ein besoffener Wildhüter zu werden. Liebe Kinder, bitte glaubt Hagrid kein Wort, er ist im Suff und weiß nicht, was er sagt. Harry ist ganz entsetzt und fragt, du weißt schon wer ging nach Hogwarts? Nee, weißt du, Boba Tor, da hat er zusammen mit den anderen immer blaue Seidenröcke getragen und mit dem Hintern gewackelt. Hagrid erklärt, dass dies sehr lange her sei. Ja, genau wie das letzte Mal duschen bei Hagrid. Die beiden betreten einen Laden namens Flourish and Blots und der geneigte Potterhead weiß, dass es sich dabei um die Buchhandlung der Winkelgasse handelt. Quasi der Hugendubel der Wizarding World. Der Laden wird beschrieben als ein Ort, der vollgestopft ist mit Büchern, von denen einige so groß waren wie Gehwegplatten und andere so klein wie Briefmarken. Bei dieser Beschreibung muss ich daran denken, dass es so Mini-Harry-Potter-Bücher gibt, in denen immer etwas von einem Hogwarts-Haus drin steht. Finde ich ein nettes Detail. Bei Flourish Blots gibt es einige seltsame Bücher, unter anderem einige mit merkwürdigen Symbolen. Ich nehme mal an, dass das... Runen sind, wie zum Beispiel bei Zaubermanns Silbentabelle, Hermines Nachschlagewerk für alte Ruinen. Das habe ich hier so in meiner Aufzeichnung geschrieben. Deutsch ist auch nicht meine Stärke. Harry ist sich sicher, dass Dudley, der lesefaule Vollhonk aus dem Hause Dursley, hier einige Lektüren gefunden hätte, die ihn sicherlich interessiert hätten. Harry ist fasziniert von Büchern wie Flüche und Gegenflüche von Professor Venedictor Viridian. Der Name des Autors stammt aus dem Lateinischen. Von dem Wort vindicare ist das englische Wort vindictive abgeleitet, was nachtragend oder rachsüchtig bedeutet. Der Nachname stammt von dem Wort viridis und das bedeutet grün. Diese Farbe steht in England für Neid. Harry will sich das Buch um jeden Preis kaufen. Haha, <lacht> versteht ihr? Kaufen. Um jeden Preis. Puh. Okay, ich höre schon auf. Denn unser kleiner Zauberschüler möchte den dummen Dudley ärgern und ihn so in den Wahnsinn treiben. Doch unser vernünftige, verantwortungsbewusste Vorzeigezauberer Hagrid hält ihn davon ab. Denn Harry sei noch viel zu jung, um diese Zauber zu kontrollieren. Und außerdem dürfe er in der Muggelwelt nicht zaubern. Aha, interessant. Das sagt ausgerechnet der Typ, der erstmal die halbe Hütte abgefackelt hat, Dadlin einen Schweineschwanz verpasst hat und dann zu faul zum Rudern war. Super Vorbild, Hagrid. Super Vorbild. Hagrid verhindert auch, dass Harry sich bei Pottages Kesselladen einen Kessel aus purem Gold kauft, da auf der Liste Zinn stand. Ich hoffe, sie denken auch daran, einen Kessel in Normgröße 2 zu nehmen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was für ein angeberischer Proll ist denn Harry bitte? Nein, er will nicht mit einem Kessel aus Zinn in eine Zauberschule, er will ein Kessel aus purem Gold. Und im Hogwarts Express sitzt er dann eh in der ersten Klasse und er hat sogar Hagrid als persönlichen shopping assistant wie wir im Laufe der nächsten Bookcast-Teile feststellen werden, gibt Harry öfters mal mit seinen Reichtümern an. Da ist er fast so schlimm wie Dumbledore mit seinem ollen Goldkelch. Harry kauft sich zudem eine kleine Waage, um Zaubertrankzutaten abzuwiegen und ein zusammenschiebbares Messingteleskop. Er kauft sich ja wirklich jeden Scheiß, den er gar nicht braucht. Er hat ja jetzt Kohle, da darf er sich auch mal was gönnen. Das bin Original-Ich am 1. des Monats, wenn das Gehalt überwiesen wurde, dann kaufe ich mir auch immer Goldkessel. Das ist dann auch völlig egal, ob man die restlichen Tage so lebt wie die Weasleys, Hauptsache man hat einen Goldkessel. Nachdem sie bei Pottages Kesselladen waren, gehen sie weiter zu Mr. Malpapas Apothecary. Dort riecht es wie bei Mrs. Fick nach vergammelten Eiern und stinkendem Kohl, doch Harry ist interessiert von den vielen Dingen, die es hier zu sehen gibt. Am Boden stehen einige Fässer mit Schleim. Was das für Schleim ist, weiß ich nicht. Vielleicht Flubberwurmschleim oder sowas in der Art. Ich an Harry stelle, hätte da einmal so richtig schön reingedatscht. In Regalen stehen Gläsern voller Kräuter und getrockneter Wurzeln, sowie hellfarbene Pulver. Ich nehme an, dass es sich hierbei um Flohpulver handelt. Ein anderes Pulver kenne ich auch nicht, außer von Wizards Unite, das Drachenclownpulver, das man für Baruffinus Gehirn-Elixier benötigt. Der bewirkt übrigens kluge. Ach, warum gebe ich schon wieder mit meinem Streberwissen an? Von der Decke des Ladens baumeln einige Federbüschel, Reißzähne sowie Krallenbündel. Harry ist fasziniert von den silbernen Einhornhörnern, auch ein geiles Wort Einhornhörner, die man für 21 Galleonen erwerben kann. In Euro umgerechnet wären das etwa 118,23 Euro. Zudem gibt es kleine schwarze Käferaugen, von denen ein Schopflöffel 5 Knuts kostet. Mann, das muss auch ein Kackjob sein, wenn du den ganzen Tag die Augen von irgendwelchen Käfern picken musst und wenn du dann so eine ganze Schüssel voll hast, bekommst du dafür nur etwa 5 Cent Hauselfenarbeit. Nach dem Abstecher zu Mr. Malpeppers wirft Hagrid einen Blick auf Harrys To-Do-Liste und stellt fest, dass Harry noch keinen Zauberstab besitzt. Verschmitzt merkt er an, dass er auch noch ein Geburtstagsgeschenk für Harry hat. Bin ich der Einzige, für den diese Worte mehr wie eine Bedrohung klingen? Was wird er ihm wohl schenken? Eine zweite von seinem Stramm hinterm gepresste Torte? Ein Bierkrug für Kinder, damit Harry schon in jungen Jahren die Freuden einer Alkoholsucht erkunden kann? Oder ist es das Kanariengelbe Zirkuszelt, das Hagrid in der U-Bahn gestrickt hat? Wir werden es gleich erfahren. Harry wird ganz rot und sagt verlegen, dass Hagrid ihm nicht schenken müsse. Wahrscheinlich befürchtet er auch nur das Schlimmste, doch Hagrid besteht darauf, Harry ein Tier zu kaufen. Er fügt hinzu, dass es aber keine Kröte sein wird, denn die sind seit Jahren aus der Mode und man würde ihn damit auslachen. Hallo? Wie kann denn ein Tier aus der Mode kommen? Vor allem bist du ein Wildhüter. Deine Aufgabe ist es, alle Kreaturen zu lieben und zu schützen. Und außerdem hat auch Neville eine Kröte. Gut, ich muss zugeben, dass Hagrid hier mit seiner Aussage gar nicht mal so Unrecht hat. Hagrid erklärt, dass die meisten Kinder gerne eine Katze haben wollen, aber die kauft er ihm nicht, weil davon muss er immer niesen. Ja, Hagrid, du sollst dir mit denen auch nicht die Nase pudern, sondern sie nur Harry schenken. Aus dem, was ist das bitte für eine Ironie? Ein Wildhüter mit einer Katzenallergie. Was kommt als nächstes? Ein Meeresbiologe mit Wasserallergie? So, ich muss jetzt mal wieder meine Hermine-Streber-Stimme in den Tag legen. Wissenschaftlich gesehen gibt es überhaupt keine Katzenallergie, da die allergische Reaktion das Resultat einer Überempfindlichkeit gegen Eiweiß aus dem Speichel von Katzen sind. Korrekterweise müsste man das also als Allergie gegen Katzenepithelien bezeichnen. Hagrid beschließt, Harry eine Eule zu kaufen. Gemeinsam marschieren sie zu a Eulenkaufhaus. Aus dem düsteren Laden, der ideal für Eulenlebensbedingungen ist, besorgen sie einen Käfig mit einer Eule. Es handelt sich dabei um eine Schneeeule. Das ist natürlich Harrys treuer Begleiter Hedwig, eingepfercht in einen viel zu engen Raum und bekommt bei Hagrids Gangart ein Schleudertrauma. Die Schneeeulen, lateinisch auch Bubus genannt, gehören zur Gattung der Uhus. Sie sind zirkumpolar verbreitet, hauptsächlich in Tundragebieten wie zum Beispiel in Sibirien oder Alaska. Im Gegensatz zu den meisten Eulenarten jagen Schneeeulen auch tagsüber. Bei Hedwig handelt es sich um ein komplett weiß gefiedertes Weibchen. Das ist aber theoretisch gesehen ein Fehler, denn in der Natur haben nur männliche Exemplare ein völlig weißes Gefieder. In den Filmen hat man dann einfach männliche Darsteller genommen, ich glaube, Cold Mara hat das mal in ihrem Podcast erwähnt. Schneeeulen sind opportunistische Jäger, das bedeutet, sie jagen alles, was sie besiegen können, hauptsächlich Mäuse und andere kleine Säugetiere. Frage! Wenn Harry eine Eule hat und Ron eine Ratte, wieso hat Hedwig dann die Krätze gefressen? Damit hätte sie uns allen einen Gefallen getan. Ich tippe auf die Erklärung, dass Hedwig merkt, dass das keine normale Ratte ist, genau wie Krumbein das gespürt hat. Ich bin aber auch auf eure Theorien gespannt. Hedwig ist im Käfig am Pennen. Harry bedankt sich überschwänglich stammelnd und hört sich dabei fast genauso an wie Professor Quirrell. Hagrid winkt schroff ab, eine solche Kleinigkeit wie eine Eule, bezahlt Hagrid doch von seinem Gehalt als Wildhüter mal locker weg. Ich habe die Vermutung, dass die Angestellten in Hogwarts sehr gut bezahlt werden im Vergleich zum Ministerium. Und dafür muss ich mal wieder etwas Stoff vorweggreifen. Hagrid kann Harry einfach so eine Eule kaufen und McGonagall spendiert ihm im Laufe des Buches einen nagelneuen Nimbus 2000. Im vierten Band erfahren wir, dass Dumbledore Dobby anbietet, ihm 10 Galleonen die Woche zu bezahlen. Zum Vergleich, am Anfang vom Buch »Fantastische Tierwesen« und »Wo sie zu finden sind« steht, dass Newt Scamander in seiner Zeit als Angestellter im Zaubereiministerium pro Woche zwei Sickel bekommen hat. Was einer der Gründe war, warum er das Buch Fantastische Tierwesen geschrieben hat. Generell scheint das Ministerium eher knausrig zu zahlen, auch die Weasleys verdienen sehr schlecht, sogar die Hauselfen in Hogwarts verdienen besser. Wir erfahren in den Büchern nie, wie viel die Weasleys genau verdienen, lediglich von Newt Commander haben wir eine genauere Angabe. Klar, man kann hier argumentieren, dass seit Newt's Zeit im Zaubereiministerium die Inflation die Zauberwährung verändert hat, aber so stark? Hagrid ist also mal wieder ein richtiger Sugar Daddy, wo die Muggel teure Handys bekommen, wird Harry hier eine Eule geschenkt. Er will aber nicht, dass Harry sich bei ihm bedankt, da er als intelligente Person sicher denken kann, dass Harry bei den Dursleys nicht sonderlich viele Geschenke bekommen hat. Er merkt an, dass sie nun zu Ollivander müssen, um für Harry einen Zauberstab zu besorgen. Auf den freut sich Harry schon am meisten, schließlich ist das der wichtigste Gegenstand, den man zum Zaubern benötigt. Der Zauberstabladen entpuppt sich als klein und schäbig. Über der Tür hängt ein Schild, auf dem in abblätternden goldenen Lettern zu lesen steht Ollivander, gute Zauberstäbe seit 382 vor Christus. Na, das nenne ich mal Familientradition. In den nicht ganz so zierlichen Fenstern liegt ein einziger Zauberstab, bestimmt schon ganz verstaubt und von Borkenkäfern zerfressen, aber hey, das ist der beliebteste Zauberstabladen in ganz Großbritannien. Hagrid und Harry betreten den Laden, was durch das Bimmeln einer Glocke angekündigt wird. In dem sogenannten Laden gibt es nicht viel, lediglich ein storchbeiniger Stuhl steht irgendwo herum, auf den sich Hagrid sofort niederlässt, um zu warten. Ja, Harry, ich muss heute schon noch so viele Strapazen. Wir warten in Gringotts und diesem Eulenladen. da muss ich mir jetzt etwas ausruhen. Harry fühlt sich in diesem Laden sehr unwohl und befremdlich, tausende Fragen schießen ihm durch den Kopf, doch er traut sich nicht, diese zu stellen. Sein Blick fällt stattdessen auf die mehrere tausend längliche Schachteln, die sich bis unter die Decke stapeln. Was kann da wohl drin sein in einer länglichen Schachtel, die sich in einem Zauberstabladen befindet? Bestimmt ein doppelt genuteter Zauberstabpürierer mit Turboantrieb! Harry durchfährt ein Kribbeln im Nacken, laut Google ein auftretendes Symptom bei einem Halswirbelsäulensyndrom. Ich als, Apro 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 ich als Arzt verordne unserem kleinen Harry hier eine Physiotherapie. Es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn Harry eine Missbildung der Wirbelsäule hat, wenn er sein halbes Leben lang in einem Schrank unter der Treppe eingesperrt war. In diesem Augenblick vernimmt Harry eine sanfte Stimme, die ihn aufschrecken lässt. Es ist natürlich der Besitzer des Ladens, Mr. Ollivander, der beschrieben wird als alter Mann mit blass leuchtenden Augen, die wie Monde durch die Finsternis des Ladens schimmern. Okay, an dieser Stelle des Buches ist Rowling ziemlich kitschig geworden, was die Beschreibung angeht. Ich lese euch eine Stelle vor, die ich persönlich zu übertrieben finde. Allein der Staub und die Stille hier schienen ihn mit einem geheimen Zauber zu kitzeln. Klar, das kann man jetzt finden, wie man will. Ich finde es einen Ticken zu klischeehaft. Ich meine, als ob ein Kind irgendetwas faszinierend an Staub und Stille findet. Gut, Harry hat die meiste Zeit seines Lebens in einem Schrank gewohnt und empfindet über billiges Zitroneneis schon das Höchste seiner Gefühle. Also vielleicht ist diese Beschreibung doch nicht so unpassend. Mr. Ollivander Gespenstert hinter der Theke hervor. Im Buch slidet er nicht so elegant mit einer Treppe ins Bild. Nein, er taucht hier einfach random irgendwo auf. Harry stammelt verlegen ein Hallo heraus, doch Ollivander grüßt nicht zurück. Er mustert ihn abschätzend und sagt so etwas wie Ah ja, ich habe schon damit gerechnet, dass Sie bald vorbeikommen, Harry Potter. Er fügt einen Satz an, den wir zum ersten Mal in dieser Geschichte hören, nämlich dass Harry die Augen seiner Mutter hat. Was ich an dieser Stelle etwas komisch finde. Dass sich Oliver von jedem seiner Kunden das Zauberstabfabrikat merkt, okay, aber come on, die Augenfarbe. Gut, grün ist keine sonderlich verbreitete Augenfarbe. Im Gegenteil, weniger als 2% der Menschen haben dieses Merkmal. Aber ob einem das wirklich so hängen bleibt, ich würde es jetzt mal nicht als Fehler oder Ungereimtheit abstempeln. Aber das ist schon etwas fragwürdig. Der alte Sack beginnt in Erinnerung zu schwelgen. Er läuft wie ein Tatterkreis im Laden herum und verkündet, »Mir ist, als wäre es erst gestern gewesen, als ihre Mutter in meinem Laden war und ihren Zauberstab gekauft hat.« Er fügt hinzu, Zehn ein Viertel Zoll lang, geschmeidig, aus Weidenholz gefertigt.« Angeblich soll der Weidenbaum psychische Fähigkeiten, Liebe, tiefe Emotionen und Träume symbolisieren, also auch Lillys tiefe Liebe zu ihrem Sohn, aber dazu habe ich nichts wissenschaftliches finden können. Stattdessen habe ich, professioneller Botaniker, beschlossen, euch einige langweilige Fakten über Weiden um die Ohren zu klatschen. Yay, Fakten! Die Weide wird lateinisch auch Salix genannt und zu dieser Gattung gehören etwa 450 Arten. Die, ähm... Habe ich natürlich alle durchgeackert, um für euch spannende Fakten zu finden, <lacht> aber leider konnte ich absolut gar nichts herausfinden, dabei habe ich mich so bemüht. Nee, jetzt mal ehrlich, ist euch schon mal aufgefallen, dass Snape und Lily im Film Heiligtümer des Todes Teil 2 in Snapes Erinnerungen unter einer Trauerweide liegen? Glaube ich zumindest, ich bin kein Botaniker, auch wenn ich immer so tue. Aber es ja zumindest so aus. Trivialfakt, mit dem ihr euren Freunden auf die Nerven gehen könnt. In der Borke der Weide findet sich unter anderem Salicin, aus dem Acetylsalicilsäure hergestellt wird, besser bekannt unter dem Namen Aspirin. Wenn die Oma also wieder mal Kopfschmerzen hat und nicht den pharmazeutischen Rott schlucken will, könnt ihr ja einreden, dass es sich in Wahrheit um ein pflanzliches Präparat handelt. Und bevor ich jetzt einen Shitstorm von allen Chemikern bekomme, weil Acetylsalicylsäure eigentlich nur der Trivialname zu 2-Acetoxybenzoesäure ist, machen wir jetzt weiter. Mr. Ollivander geht einen Schritt auf Harry zu und starrt ihn ohne zu blinzeln an. Er erklärt, dass der Zauberstab seines Vaters 11 Zoll lang war, elastisch und aus Mahagoniholz war. Und jetzt kommt ein Detail, das meiner Meinung nach sehr gelungen ist von Rowling. Ollivander erklärt nämlich, dass James' Zauberstab sehr gut geeignet war für Verwandlungen. Das ist eine sehr dezente Anspielung auf die Tatsache, dass James ein Animagus war. Wir erfahren in einem Nebensatz, dass sich der Zauberstab immer den Zauberer aussucht. Ein Satz, der fast genauso berühmt ist wie »Du hast die Augen deiner Mutter, Harry« oder du bist ein Harry-Zauberer. Na oh Gott, es wird nicht besser. Ollivander berührt die Blitznarbe von Harry und erklärt, dass er selbst den Zauberstab verkauft hat, der das angerichtet hat. Wir erfahren, dass Voldemorts Zauberstab 13,5 Zoll lang ist und aus Eibenholz besteht. Die Eibe, auch Taxus Bacata genannt, hat eine sehr starke Symbolik. Vor allem in England und Irland steht auf Friedhöfen eine alte Eibe. Die darf auch nicht angetastet werden, denn man glaubt, dass aus jedem Toten eine Eibenwurzel herauswächst. Auch in Deutschland kann man gelegentlich besonders alte Exemplare beobachten. Eiben wurden früher häufig mit dem Tod in Verbindung gebracht, daher auch der Beiname Totenbaum, was wahrscheinlich auf die Giftigkeit der Eibe zurückzuführen ist. Die Nadeln und Samen von Eiben enthalten ein Gift namens Taxin, das je nach Art der Eibe stärker oder schwächer ist. Die roten Früchte der Eibe sind ungiftig, aber die darin enthaltenen Samen sollten nicht zerkaut werden, da diese hochgradig giftig sind. An warmen Tagen sondert die Eibe ein gasförmiges Gift ab, das zu Halluzinationen führen kann. Es kam öfters vor, dass Leute sich unter Eiben schlafen gelegt haben oder sich einfach nur ausgeruht haben und dann halluziniert haben. Bei den Kelten galt die Eibe als heiliger Baum, da sie eine Verbindung zur Ewigkeit darstellten. Aus ihrem Holz wurden Zauberstäbe und Wünschelruten gemacht und sie diente zudem als Schutz vor bösen Geistern. Die Griechen sahen in der Eibe das Tor zur Unterwelt, wo wir wieder beim Thema Tod wären und es gibt auch die Überlegung, dass der Yggdrasilbaum, der nordische Lebensbaum, eine Eibe darstellt und nicht wie bisher angenommen eine Esche. Denn Yggdrasil wird als wintergrüne Nadelesche beschrieben, obwohl die Esche, im Gegensatz zur Eibe, nicht immer grün ist. Ach, bei mir lernt ihr wirklich das abgefuckte Zeug, das kein Schwein braucht. Rowling hat für Voldemorts Zauberstab die Eibe genommen, eben wegen der Verbindung zum Tod, was ich persönlich für eine nette kleine Anspielung halte. Und mit dem ganzen Hintergrund hat man gleich schon eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ollivander erklärt, dass Voldemorts Zauberstab sehr mächtig war und sich in den falschen Händen befunden hat. Er merkt an, wenn ich gewusst hätte, was dieser Zauberstab draußen in der Welt anstellen würde. Wir erfahren aber nicht, was Ollivander dann getan hätte, denn er schüttelt sich und blickt hinüber zu Hagrid. Der Ladenbesitzer wechselt nun schneller das Thema, als Hagrid ein Magenbitter im tropfenden Kessel kippt. Er begrüßt Hagrid, als wären sie alte Kindergartenfreunde, mit den Worten »Rubius! Rubius Hagrid!« im folgenden Gesprächsfetzen erfahren wir, dass Hagrids Zauberstab aus Eiche besteht und 16 Zoll lang ist. Das sind über 40 Zentimeter! Und es scheint so eine Eigenheit von Ollivander zu sein, den Leuten immer beweisen zu müssen, dass er sich die Zauberstäbe seiner Kunden besonders gut merken kann. Er behauptet auch öfters mal, dass er sich an jeden Zauberstab erinnert, den er je verkauft hat. Das ist auf jeden Fall eine Leistung, vor allem wenn man sein Alter bedenkt. Angenommen, Ollivander ist um 1919 geboren, wenn wir davon ausgehen, dass er selbst in Hogwarts war und dann mit 17 im Laden seines Vaters angefangen hat zu arbeiten, dann arbeitet er in diesem Laden seit 55 Jahren. Pro Hogwarts-Jahrgang gibt es über 100 Schüler, dann wären wir mittlerweile bei über 5.500 Zauberstäbe, die Ollivander korrekt zuordnen könnte. Krasse Leistung, vor allem wenn man bedenkt, dass ich nur etwa 5 auswendig kenne. Hagrids Zauberstab besteht aus Eichenholz. Über Eiche habe ich auch sehr viel Mythologiezeugs gefunden, aber nichts, womit ich hätte einen Bezug zu Hagrid herstellen können. Die Eiche kommt überall auf der ganzen Welt vor, außer Australien, da wachsen sie nicht. Ich habe dennoch eine Möglichkeit, einen Bezug zu Hagrid herzustellen, aber dafür muss man etwas um die Ecke denken. Die englische Eiche, im Lateinischen Quercus Robur genannt, ist die am häufigsten vorkommende Baumart in Großbritannien. Und da Hagrid der Wildhüter ist und sich auch um den verbotenen Wald kümmert, kann man hier eventuell einen Bezug herstellen. Ich gebe zu, das ist etwas dünn, aber ich schließlich werde ich nicht dafür bezahlt, Bäume zu analysieren. Ich werde generell für diesen Podcast nicht bezahlt. Stattdessen werde ich in einem Kerkerloch gefangen gehalten und von Professor McGonagall dazu gezwungen, diesen Podcast zu machen. So Fabian, das reicht dann auch wieder. Mach dich wieder an deinen Podcast. Wir unterhalten uns dann später darüber. Ich mache ja schon weiter. Hagrid ist ganz stolz darauf, dass sich Ollivander noch an seinen Zauberstab erinnern kann und fügt hinzu, ja Sir, das war er. Ollivander erklärt, dass Hagrid's Stab ein recht guter Stab gewesen sei, aber er vermutlich bei Hagrid's Schulausschluss zerbrochen wurde. Hier sind gleich mehrere kleinere Details, die einen Sinn geben, wenn man mal darüber nachdenkt. Das erste, was ich mich gefragt habe, war, woher Ollivander wusste, dass Hagrid von Hogwarts geflogen ist. Um das zu erklären, muss ich etwas weiter ausholen. Achtung, Spoilerwarnung! Hagrid wurde ja aus Hogwarts rausgeworfen, weil man ihn beschuldigt hat, das Monster aus der Kammer des Schreckens befreit zu haben. Diese Angriffe standen sicherlich im Tagespropheten, vor allem nachdem eine Schülerin ums Leben gekommen ist. Als sie Hagrid, den mutmaßlichen Verantwortlichen der Angriffe, dann rausgeworfen haben, stand dies sicherlich auf der Titelseite, weswegen Ollivander das auch wusste. Wir haben ja vorhin herausgefunden, dass Ollivander seit ca. 55 Jahren in diesem Laden arbeitet, also passt das zeitlich sehr gut. Da hat Rowling mal wieder sehr gute Arbeit geleistet. Hagrid bestätigt Ollivanders Vermutung, dass sein Zauberstab zerbrochen wurde. Ganz stolz fügt er hinzu, dass er die Bruchstücke immer noch besitzt, worauf Ollivander scharf nachbohrt. Aber sie benutzen sie nicht, oder? Rasch erklärt Hagrid, dass er dies niemals machen würde. Und während er das sagt, umklammert er seinen kleinen rosa Regenschirm. Naja, ganz so klein ist er ja wohl nicht. Zwei Anmerkungen habe ich hier einzuwerfen. Erstens glaube ich, dass Ollivander nicht grundlos nachgefragt hat, ob Hagrid die Reste noch zum Zaubern hernehme. Schließlich erfahren wir ja im zweiten Teil, auch dank Ron, warum man lieber nicht mit einem zerbrochenen Zauberstab zaubern sollte. Und zweitens, warum fällt es keinem auf, dass Hagrid seinen Zauberstab hat? Ich meine, der Typ spaziert den ganzen Tag mit einem fucking rosa Regenschirm herum. Irgendwer muss doch auf die Idee kommen, dass da vielleicht ein Zauberstab drin sein könnte. Gut, gehen wir einfach mal davon aus, dass keiner da so genau hinschaut. Ich gebe zu, einen bärtigen, zweieinhalb Meter großen Riesen mit einem rosa Regenschirm kann man ja mal übersehen. Ollivander mustert Hagrid kritisch und wendet sich dann Harry zu. Er kramt aus seinen Opertaschen ein langes Maßband hervor und fragt Harry dann, welches seine Zauberstabhand sei. Etwas verwirrt sagt Harry, dass er Rechtshänder ist. Ollivander fordert ihn auf, seinen Arm auszustrecken. Was nun folgt, ist eine ziemlich detailreiche Musterung von Harry. Der gute Jung wird komplett abgemissen. Während dieses Vorgangs brabbelt Ollivander vor sich hin und erklärt Harry alles mögliche über Zauberstäbe. Wir erfahren, dass jeder Zauberstab von Ollivander einen Kern aus einem mächtigen Zauberstoff hat. Ich schließe darauf, dass es Zauberstabläden gibt, die schlechtere Stoffe hernehmen, aber was das ist, weiß ich leider nicht. Als Kern kann man hernehmen. Einhornhaare, Schwanzfedern von Phönixen, Herzfasern von Drachen. Abgesehen davon, dass ich gerade ein ziemlich lustiges Bild davon habe, wie Oliwander durch den Wald rennt und einem Einhorn die Haare rausreißt oder einem Phönix die Po federn, frage ich mich, wie man auf die Idee kommt, aus einem Drachenherz die Fasern für die Zauberstäbe herzunehmen. I mean, wie abgedreht ist das bitte, dass man ein Herz seziert, um Gewebefasern für Zauberstäbe herauszunehmen? Hallo, das ist ein Kinderbuch. Stellt euch mal die Bibliothekarin in der Buchhandlung vor. Ähm, hallo, ich würde gerne für mein Kind ein Buch kaufen und habe gehört, Harry Potter soll so cool sein. Äh, können Sie mir sagen, worum es da geht? Ja, also da ist so ein Kind, das von seiner Pflegefamilie brutal misshandelt wird. Die leiblichen Eltern wurden nämlich kaltblütig von einem bösen Zauberer, der an Hitler angelehnt ist, umgebracht. Ja, und eines Tages kommt dann ein alkoholabhängiger Penner, der entführt Harry und bringt ihn in die Winkelgasse, wo er sich einen Zauberstab kaufen kann, der aus Gewebefasern von Drachenherzen gewonnen ist. Nun, das klingt gar nicht nach einem guten Kinderbuch. Meine Tochter mag eher so Einhörner. Ja, es kommen Einhörner vor. Den werden nämlich die Arscher rausgerissen, um die dann ebenfalls zu Zauberstäben zu verarbeiten. Und später im Buch läuft dann ein Mörder in einem Horrorwald voller Werwölfe herum und tötet Einhörner, um ihr Blut zu trinken. Ich nehme dann doch lieber ein Märchen mit Schlössern und Prinzen. Die Zauberschule ist ein Schloss. Gut, da lebt eine Riesenschlange, die die Schüler angreift und tötet und einmal bricht da ein Massenmörder ein und zerschlitzt Bilder. Aber hey, es gibt einen Halbblutprinzen. Nein, danke, wir, wir gehen dann lieber. Hm, komisch, warum will keiner die Bücher kaufen, wenn ich ihnen erzähle, worum es geht? Wir erfahren, dass es keine zwei identischen Zauberstäbe gibt und, das ist ein relativ wichtiges Detail, dass man mit dem Zauberstab von jemand anderem niemals so hervorragende Resultate erzielen kann. Die nächste halbe Seite darf Harry erstmal sämtliche Zauberstäbe ausprobieren, die Ollivander parat hat. Wir erfahren von drei Zauberstäben, die Harry ausprobiert, nämlich einen aus Buchenholz und brutal erworbenen Drachenherzfasern, 9 Zoll lang, einem Zauberstab aus Ahorn und Phönixfedern, 7 Zoll lang, der so richtig peitscht, und einem aus Ebenholz und Einhornhaar. Und ich hatte gehofft, dass sich dahinter irgendeine tiefere Bedeutung versteckt, man hätte ja zum Beispiel einbauen können, dass sich jemand anderes den Zauberstab kauft, wie Ginny oder Hermine, aber diese Gelegenheit für ein Detail wurde völlig ignoriert. Vielleicht wird es irgendwann mal bei Pottermore oder Twitter ergänzt, aber Zeit dieser Aufnahme konnte ich nichts Spannendes darüber herausfinden. Das Einzige, was irgendwie interessant war, war ein Übersetzungsfehler von Klaus Fritz. Der hat nämlich das Wort Ebony, was Ebenholz bedeutet, ursprünglich mit Elfenbein übersetzt. Da hatte mal wieder mega geschludert und gepennt. Oder er dachte sich, ach, dieses brutale Killer das wird eh kein Schwein lesen, da muss ich mir nicht so viel Mühe mit dem Übersetzen geben. Schließlich hat Harry den richtigen Zauberstab gefunden. Er bekommt einen aus Stechpalme und Phönixfeder, elf Zoll lang, handlich und geschmeidig. Als Harry ihn in die Hand bekommt, verspürt er ein warmes Kribbeln in seinen Händen. Er lässt den Stab durch die Luft sausen und ein Feuerwerk aus roten und goldenen Funken bricht daraus hervor. Ich glaube, Rowling hat mit Absicht diese beiden Farben genommen, da Rot und Gold gleichzeitig die Farben von Haus Gryffindor sind. Das sind Details, die ich liebe und die ich dann beim Zeile für Zeile analysieren bemerke und mir Gedanken dazu mache. Auch hinter der Stechpalme steckt eine tiefere mythologische Bedeutung. Der lateinische Name lautet Ilex, und die Geschichte reicht wieder mal sehr lange zurück. Der Legende nach versteckten sich zu Kriegszeiten ganze Familien hinter den dichten Hecken von Stechpalmen und blieben so unentdeckt. Die Stechpalme wurde zum Symbol des Erlösers von Leid und Tod und in Bezug auf Harry Potter ist das ein sehr geniales Detail. <lacht> ja, ja, er hat fertig erzählt. Ihr werdet euch jetzt denken, so, Harry hat seinen Zauberstab, alles ist schön und gut, wir können glücklich und zufrieden in den Sonnenuntergang tanzen. Von wegen, denn Ollivander ist höchst verwundert, dass ausgerechnet dieser Zauberstab sich Harry ausgesucht hat. Er brabbelt vor sich hin, seltsam, sehr seltsam. Harry ist verwirrt und fragt verwundert, was denn so seltsam sei. Ollivander erklärt Harry, dass der Phönix, dessen Schwanzfeder in Harrys Zauberstab verbaut ist, eine weitere Feder gegeben hat. Nur eine noch, wie er extra betont. Er fährt fort, dass es seltsam sei, dass er für diesen Zauberstab bestimmt ist, wohingegen der Bruder des Zauberstabs Harry diese Narbe beschert hat. Bei diesen Worten muss Harry schlucken und Ollivander beginnt zu wiederholen, was er zwei Seiten zuvor gesagt hat. Ja, 13,5 Zoll, Eibel. Übrigens ein witziges Detail, das ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Voldys Zauberstab ist 13,5 Zoll lang und wie jeder weiß, steht die 13 im Aberglauben für Unheil und Pech. Also wieder mal ein cooles, kleines Detail. Ein weiteres Detail, das wahrscheinlich jeder kennt, ist, dass der Phönix, dessen Federn in Harrys und Voldemorts Zauberstäben sind, niemand anderes ist als Fox, der Phönix von Dumbledore. Da ist Ollivander eines Tages einfach nach Hogwarts gereist und hat den guten Elbis besucht. Du, Albus, meinst du, ich dürfte vielleicht ein paar Phönixfedern haben? Und Dumbledore dann so, Na klar, Garrick, hier! Und dann rupft er dem armen Fox das halbe Gefieder aus. Eigentlich ist es schon ironisch. Voldemort fürchtet niemanden so sehr wie Dumbledore und ausgerechnet von seinem Phönix ist die Feder in seinem Zauberstab drin. Das muss auch scheiße sein. Ollivander ist davon überzeugt, dass er von Harry Großes erwarten kann, denn schließlich habe er, dessen Name nicht genannt werden darf, auch Großartiges vollbracht. Er fügt hinzu, schreckliches, ja, aber Großartiges. Bei diesen Worten geht es Harry genauso wie mir jedes Mal beim Filmschauen. Er hat Angst vor diesem Typen. Er ist sich nicht sicher, ob er Ollivander, und ich zitiere, besonders gut leiden mochte. Er bezahlt seinen Zauberstab, der 7 Galleonen kostet und verlässt dann mit Hagrid den Laden. Übrigens, kleine Anmerkung, der Zauberstab kostet sieben Galleonen, rechnet man das in Euros um, dann sind das 39,41 Euro und in etwa so viel kosten die Zauberstäbe bei Elbenwald. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ich finde es trotzdem erwähnenswert. Es ist bereits spät am Nachmittag, als sich Harry und Hagrid auf den Weg zurückmachen. Harry versinkt in Gedanken, denn der ganze Tag hat ihn ziemlich überfordert. Am Bahnhof Paddington gönnt Hagrid sich erstmal einen Hamburger und freundlich wie er ist, spendiert unser lieber Sugar Daddy Harry auch einen. Hagrid, der hochsensible Mensch, bemerkt natürlich, dass mit Harry etwas nicht stimmt und fragt, ob alles in Ordnung ist. Der kleine Junge erklärt, dass es ihn überfordert, dass alle denken, er sei berühmt und ein mächtiger Zauberer, obwohl er rein gar nichts über Magie weiß. Hagrid baut ihn auf und verspricht ihm, dass er in Hogwarts eine tolle Zeit haben wird. Dann begleitet er Harry zum Zug, der ihn zurück zu den Dursleys zurückbringt. Ja, denn das ist anders als im Film, Harry muss jetzt erstmal wieder zu seiner Assi-Familie zurück. Der fette Riese reicht Harry einen Umschlag und sagt, dass da drin seine Fahrkarte sei und dass er sich am 1. September am Bahnhof Kings Cross einfinden muss. Und auf der Karte würde alles andere draufstehen. Weil die gute Kadi sich ja mal gefragt hatte, wofür diese Fahrkarte gut sei, ich glaube, die einzige Funktion ist, dass da draufsteht, wo er hin muss. Wow, tolle Fahrkarte. Hagrid verabschiedet sich von Harry und sagt ihm, wenn die Dursleys nochmal irgendwelche Schwierigkeiten machen würden, dann solle er seine Eule schicken. Sie wüsste schon, wo sie ihn findet. Aha, und wie, eingebautes Navi? Biegen sie in 200 Metern links ab, es kommt ein Strom. Harry steigt in den Zug und will Hagrid noch beobachten, bis er außer Sicht ist, doch als er aus dem Fenster schaut, ist dieser schon verschwunden. Und mit diesen Worten endet das fünfte Kapitel. Nach drei Folgen haben wir das dann auch mal geschafft. Harry muss nun wieder zurück zu den Dursleys in den Ligusterweg und ich stelle mir eine Frage, die mir schon die ganze Zeit im Kopf brennt. Wie sind die Dursleys von der Insel gekommen? Ich meine, Hagrid und Harry haben das einzige Boot genommen, das es dort gab. Sind sie zurückgeschwommen? Sie hatten dort kein Telefon und konnten somit auch niemanden anrufen. Wie haben sie es geschafft? Ich bin gespannt auf eure Theorien in den Kommentaren und ich hoffe wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ich entschuldige mich nochmal dafür, dass es so lange gedauert hat, bis diese Folge endlich erschienen ist. Ich bin in der Zwischenzeit umgezogen, habe ein neues Mikrofon bekommen ja und äh, hatte einfach sehr viel privaten Stress. Trotzdem möchte ich dieses Format jetzt wieder regelmäßig machen ja, und hoffe, dass ihr mich dabei begleiten werdet. Ich muss auch dazu sagen, Folge 5.3 ist mit Abstand die schlimmste Folge, die ich bis jetzt geschrieben habe. Das war für mich ein Albtraum, diese Folge zu schreiben und zu vertonen. Also das war wirklich Horror pur. Und ich hoffe, das wird in Zukunft besser laufen. Trotzdem erstmal vielen Dank fürs Anhören und wir sehen uns dann alle das nächste Mal, hier wieder beim Harry Potter Bookcast. Outtakes! Hat Hagrid hier seinen stylischen Maulwurst-Penzel? <lacht> Geiles Wort. Pencil. Hallo, Herr Lange, ich möchte bitte das Jugendwort des Jahres 2021 festlegen. Pencil. Und doch ist er in der Geschichte. geschlossen <lacht> hat. Nur um dann. Da war die Stimme. Da war die Stimme gerade weg. Der Laden wird beschrieben als ein Ort, der vollgestopft ist mit. <lacht> Harry ist fasziniert von Büchern wie Flüche und Gegenflüche von Professor wäre Verediade. Ich meine, dass ich Olivander von jedem seiner Kunden das Zauberstabfabrik... Fabrik habe. ...zu einem Laden seines Vaters angefangen hat zu arbeiten. 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 Hatte. Arbeite. Hatte.